0: Alors, bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour le nouveau podcast d'AC Milan FR. Je suis en compagnie de, de Marco et de Tariq, que vous avez sûrement déjà croisé si vous suivez un petit peu le, le Milan Twitter. Messieurs, comment allez-vous ah, Très bien,
1: très bien Robin. Bonjour Robin, bonjour Marco et bonjour à tout le monde. Et eh
2: bah ben, écoute, moi aussi ça va très bien. Bonjour à tous et au euh, à tout le monde.
0: Donc, euh, je vais très rapidement vous faire euh, le, la trame et le, et le plan de l'émission. Donc, euh, aujourd'hui, on va évoquer le, le mercato du Milan. On va commencer par un, un rapide état des lieux de l'effectif qui reste, euh, qui est dans les plans de Pioli, qui est susceptible de partir et si oui, à quel prix. Euh, on va, suite à, cette, euh, à cet état des lieux, on va aussi, aussi regarder les besoins de l'effectif en termes de profil et de poste. Et suite à ça, on parlera de, de potentiels cibles euh, qui soient déjà évoqués dans les rumeurs ou euh, d'autres noms qui pourraient combler ces besoins. Alors, on va commencer tout de suite. On va parler du poste de gardien de but à Milan. Donc, euh, Évidemment, le, le numéro un, ce serait Donnarumma. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que la question est vite répondue.
1: <rire> ouais, ouais, C'est clair que là, il n'y a pas besoin d'acheter. Il n'y a pas vraiment de besoin. Alors, la vie ne sera pas partagée par tout le monde, mais pour moi, ça reste... Un numéro 1 qui n'a euh, qui pas besoin vraiment d'un gros numéro 2, c'est-à-dire un Pizzari pour faire l'affaire, un joueur euh, un peu plus jeune qui va jouer quelques matchs pour faire l'affaire. Pour moi, c'est un poste vraiment euh, pas, pas on, on, pourra, on devra très peu dépenser, voire pas du tout. Attends, Marco, ouais,
0: qu'est-ce que tu en penses euh,
2: Moi, je suis évidemment d'accord sur le fait que, que Donnarumma doit être le numéro 1, doit rester prolongé jusqu'en 2025 si possible. Par contre, je ne suis pas d'accord sur le fait, bon, même si ce n'est pas une priorité ni de l'effectif ni du Bercato, je pense quand même qu'avoir un gardien un petit peu expérimenté en second couteau, c'est une bonne chose. On l'a vu, Donnarumma, depuis qu'il est à Milan, enfin depuis qu'il qu est vraiment dans le groupe pro à Milan, a toujours eu des, des gardiens expérimentés à ses côtés, que ce soit Diego Lopez, Reina, Begovic. Et, euh, et on, peut, on peut dire que c'est lui a réussi. Alors, est-ce que c'est le seul facteur Je ne pense pas, mais en tout cas, euh, sa progression est quasiment constante d'une part, et d'autre part, garder Pizzari en seconde couteau, pour moi, ce serait extrêmement contre-productif pour Pizzari, parce que c'est un gardien qui est certes a un moins bon potentiel que de c'est évident, mais qui a quand même un potentiel certain et un avenir qui, euh, qui peut tout à fait être un, un très bon gardien de Serie A. Ce ne sera pas un fourré classe, mais il peut tout à fait être un très bon gardien de Serie A. Et le garder sur le banc, où il est laissant 5-10 matchs par an, je pense que ce serait néfaste pour sa carrière et pour Milan, alors que l'envoyer en Serie B et garder un Begovic en second couteau, je pense que ça, je pense que ça contenterait tout le monde.
0: Euh, moi, je vais donner mon avis. Euh, déjà, il faut savoir que Begovic, euh, c'était un prêt de... De décembre à, à juillet, donc là il va, il va probablement partir. C'est pareil pour Reyna aussi qu'on risque de perdre. Euh, moi mon avis sur la question c'est que déjà je trouve que de Naruma, ça lui arrive quelquefois de se blesser à l'échauffement ou ce genre de choses là. Et euh, donc je pense qu'on a besoin d'un numéro 2 solide. Je rejoins un peu Tariq quand même sur le, sur le fait que qu'on n'a pas besoin pour moi euh, de dépenser énormément d'argent. Euh, je pense qu'il y a toujours une, une bonne petite affaire ou un, un deuxième gardien si possible expérimenté euh, parce que tout simplement ça fait du bien je pense à Donnarumma d'avoir euh, quelqu'un de solide au niveau de l'expérience qui peut toujours lui apprendre quelques petits trucs euh, je pense on l'a vu notamment avec Pepe Reina parce que euh, moi je pense personnellement que sa progression au pied elle vient énormément de de Reina donc je pense moi que ce qui serait bien c'est de trouver un gardien Govic, qui rentre un peu dans ces cases-là. Si on pourrait garder un gardien comme ça, ça serait une bonne chose. Maintenant, je pense qu'on va passer au, au, au poste déjà de latéral droit. Donc latéral droit, pour l'instant sous contrat, et on a Andrea Conti, Calabria, et on a le, nouveau, le nouvel arrivant, euh, Calulu, qui a signé euh, libre en provenance de Lyon. Alors toi, Marco, déjà, qu'est-ce qu que tu penses de, de ces latéraux-là
2: alors, moi, personnellement, pour le poste de latéral droit, je miserais sur une refonte totale de ce poste qui est gangréné par des joueurs qui n'ont vraisemblablement pas le niveau du top 4. Euh, soit à cause des blessures, soit à cause d'une progression qui n'a pas été celle escomptée. Donc, moi, personnellement, j'achèterais un titulaire. On verra tout à l'heure le profil et, et celui que je prendrai, mais j'achèterais un titulaire. Je mettrais Pierre Caloulou en doublure. Pierre Caloulou, il a 20 ans. C'est est pas un, est pas un, est pas un, il n'est pas très spécialement jeune je veux dire 20 ans pour être doublure s'il a le niveau il n'y a aucun problème et je vendrais Calabria euh, de manière définitive à, à qui est capable de mettre 8, 10, 12 millions sur lui il y a beaucoup de clubs qui sont assez, à, assez intéressés ouais. euh, par lui assez, par, assez paradoxalement notamment Monchi à Séville euh, peut-être qu'il qu y a en lui un potentiel que, que, que je ne décèle pas je ne sais pas euh, et par contre, Conti, il ouais. un prêt avec option d'achat.
0: Parce que tu penses qu'il ne trouvera pas un que... preneur
2: si. si, mais euh, je ne sais pas si vous le savez, mais en Italie, il est interdit de vendre à perte et Conti, on l'a payé 25 millions en 2017. On lui a donné un contrat de 5 ans.
0: Ok, d'accord.
2: Ça veut dire qu'il nous reste 15 millions à amortir sur lui. Il n'y a personne qui mettra 15 millions ou plus sur Conti. Personne. En prêt avec option d'achat, ça nous donne une année de plus à amortir, et financièrement, c'est très bon pour nous.
0: D'accord, donc moi, par rapport à ce que tu as dit, j'ai quelques questions. Euh, est-ce que tu penses, toi, que Kalulu a, a vraiment les, les épaules pour être un, un numéro 2, alors qu'il est Sachant qu'il a très peu, voire pas de match en pro à l'heure actuelle, est-ce que, déjà, toi, tu penses qu'il pourra répondre à, cette, à ce besoin et à, cette, on va dire, à, à ce besoin
2: Alors, moi, moi, Kalulu, je l'ai vu jouer en vrai. C'est juste en vrai une petite dizaine de fois, je pense 7 ou 8 fois, et déjà c'est un joueur qui a un
0: assez impressionnant. Ah, oui, ok, C'est
2: un, un joueur qui est assez impressionnant en termes de caractère, capitaine de la Bundesliga, euh, cadre cadre de l'équipe, parmi des joueurs euh, talentueux, parmi des joueurs comme Cacré, comme Cherki, c'était un des cadres, un des piliers de cette équipe-là. L'OL a augmenté son offre de 10 fois ce qu'elle était initialement. C'est dire le potentiel du joueur. Donc, moi, personnellement, je pense qu'aujourd'hui, il a tout à fait la carreur pour être un numéro 2. C'est d'ailleurs ce que lui proposait Loël. Loël avait à trois autres latéraux Dubois, Tété et, euh... et un autre latéral, dont de... j'ai oublié le nom. Et lui proposait quand même d Oui, il y a Raphaël. Et il lui proposait quand même d'être numéro 2 derrière... enfin, devant Raphaël et Tété et derrière Dubois.
0: Donc, euh, okay. Voilà. ok, ok. Et euh, moi, j'ai une dernière question pour toi. Après, on passera à l'avis de Tariq sur le, les postes de latéral droit. Euh, est-ce que tu ne penses pas que Calabria, ça pourrait être quand même une, une erreur de le lâcher dans le sens où est-ce que, est que pour toi, il y a une possibilité qu'il qui explose un petit peu ailleurs qu'au que Milan
2: Alors Moi, je pense que ça, c'est une possibilité qui existe, même si personnellement, je n'y crois pas. Mais déjà, c'est une possibilité qui, qui doit être prise en compte quand un mec comme Monchi le pense. Déjà. Euh... Ouais. Mais à mon avis, à partir du moment où on prend Pierre Calulu et on prévoit de prendre un titulaire, avoir trois latéraux au même poste,
0: c'est utile. Ah, euh, moi je trouve personnellement que Calabria quand même il a, il a quelques petites étincelles qui, qui laissent présager quand même un, un potentiel. Je parle notamment moi, sur l'aspect la, euh, on va dire un peu technique et offensif, parce que je trouve qu'il a un apport euh, quand même largement supérieur à, à Conti. Euh, moi, Calabria, je ne suis pas un grand fan, mais je pense personnellement qu'il y a moyen que ça devienne quand même un latéral plutôt bon. Euh, donc du coup, je vais te laisser, Tariq, toi, donner ton avis sur, sur nos trois latéraux droits pour l'année prochaine. Donc Conti, ouais. Calabria et euh, Calulu, pour l'instant. Ouais.
1: Donc pour Calulu, honnêtement, je ne le connais pas. Je ne le connaissais même pas avant qu'il signe à Milan, qu'il en met des rumeurs. Donc Marco on a parlé. Euh, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. Je ne connais absolument pas son niveau. Je ne sais pas s'il si peut être deuxième, troisième ou. Euh... Honnêtement, j'en ai aucune idée. Mais pour moi, ça reste, enfin, le, le, poste de latéral, c'est le poste absolument prioritaire avec le, en fait, l'aile droite. C'est tout l'aile droit. C'est toute l'aile droite que pour moi, il faut refaire. Que ce soit Cassiero, Alexis, le Belge, avec un nom prononçable, ou bien les latéraux. <rire> et, et, en fait, pour le poste de latéraux, moi, ce qui me gêne, c'est, chez nos deux joueurs Conti et Calabria, actuels, c'est plutôt le profil. Euh, moi, pour moi, il faudrait un, un, un joueur plus physique, un joueur qui soit fort physiquement, qui va gagner les duels, qui ne va pas perdre tous les duels comme euh, Calabriel le fait face à des joueurs un peu plus, plus euh, physiques. Et il faudrait refaire de, de, dans, euh, quasiment les deux. En fait, sur Conti, là où euh, je rejoins Marco, c'est qu'il reste 15 millions à amortir là-dessus sur euh, Conti. Mais en fait, c'est le reste à amortir pour, là, pour le 30 juin 2019. Ça veut dire que, actuellement, pour le 30 juin, donc, qui est déjà passé 2020, il reste une dizaine de millions à amortir sur Conti. C'est-à-dire, il y aurait potentiellement des preneurs, je pense, que ce soit en prêt ou en achat définitif, pour une dizaine de millions, on n'enregistrait pas de perte comptable. Euh, par contre, euh, vendre deux latéraux, c'est quand même, enfin, euh, ça, ça veut dire qu'il faut faire confiance à, à début. Donc, il faut voir en préparation s'il a, s'il démontre le, le niveau ou pas. Mais moi j'aurais aucun scrupule à aller vendre les deux et aller chercher un joueur un peu plus, un peu plus fort tout simplement parce que honnêtement en termes de niveau c'est pas pas
0: terrible. Ces deux joueurs sont, sont vraiment pas terribles. Alors moi je vous rejoins un peu tous les deux. Euh, je pense que le poste de latéral c'est quand même une priorité. Même si euh, pour moi dans le pire des cas, euh, c'est-à-dire est, où est-ce qu'on n'arrive pas à, à les vendre tout simplement, Conti type faire à peu près l'affaire, même si c'est vraiment pas ouf. Euh, moi, mon opinion là-dessus, c'est que je suis d'accord avec vous. L'idéal serait de vendre les deux. Mais après, est-ce qu'on y arrivera Ça, pour moi, c'est quand même une autre question. Calabria, j'ai vu pas mal de rumeurs, donc je suis assez confiant sur le fait qu'on puisse le vendre. Conti, j'ai un peu plus de mal, surtout vu les sommes à amortir, etc. Euh, oui. Mais dans tous les cas, on est quand même assez d'accord pour dire que le poste de latéral, oui. c'est une priorité. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose ou si vous voulez passer à, à un autre en fait, poste.
1: L'objectif, ce sera plutôt de réussir à les vendre les deux, je pense. Parce qu'en vendre un, ça, ça va, mais vendre les deux. Si on vend qu'un seul, ça veut dire qu'il faudra on aura trois latérales la saison prochaine.
0: Ouais. Ça, ouais c est, c est vrai. Euh, donc ensuite, on va passer au poste de défenseur central. Alors sous contrat pour l'année prochaine, euh, on en a cinq actuellement. Donc on a Romagnoli, euh, le capitaine, qui euh, je pense qu'il sera imbougeable. Ensuite il y, y a Musacchio, euh, Duarte, Simon Kier et Matteo Gabbia. Okay. Vous euh, donnez-nous un petit peu votre avis sur, euh, sur ces postes-là
2: euh, moi je trouve que c'est euh, le poste de défenseur central on est dans une situation très complexe parce qu'on a beaucoup de joueurs mais très peu de joueurs ouais. alors on a Romagnoli donc évidemment Romagnoli pareil que Donnarumma il faut le prolonger le, le plus tard possible le garder, il est capitaine et en plus il a, il a fait un mauvais début de saison mais là il revient très très bien euh, on a Kier qui Kier assez, de manière assez surprenante il faut, faut l'avouer fait, fait depuis qu'il arrive à Milan à un niveau euh, irréprochable j'en attendais, attendais bien moins de lui personnellement mais le problème c'est qu'on a ces deux joueurs qui, donc, qui, qui sont au niveau attendu et on a Duarte qui a au maximum le niveau d'un quatrième central qui se blesse euh, une fois tous les deux jours on a Gabya moi Gabya je pense qu'il a un, un potentiel Correct.
0: Correct il, toi pourra devenir,
2: voilà, il pourra devenir un bon défenseur central de Serie A, mais actuellement, il est, enfin, je le vois mal s'inscrire réellement dans une vraie rotation sur une saison complète. Donc moi, personnellement, ce que je ferais pour lui, c'est que je le vendrais avec une clause de rachat, ou alors je le vendrais avec un pourcentage très élevé à la revente, comme on l'a fait pour Pessina, c'est-à-dire à hauteur de, de, de 50%
0: après après je Après, un c'est pas, ouais. ouais. pas, pas quelque chose d'envisageable pour toi, mais du coup t'as as, as répondu.
2: Bah, je préférerais le vendre pour des raisons économiques, parce que comme il est formé au club, la plus-value sera, plus sera totale. Donc si on en tire 6, 7, 8, 10 millions, ce sera 6, 7, 8, 10 millions qui seront, rentreront directement dans nos caisses et dans notre bilan financier. Donc, à une, je préférerais le vendre. Et ensuite on a Moussakio. Donc Mousakio il reste zéro à amortir tir.
0: Moussakyo, il est aussi en fin de contrat euh, l'été prochain.
2: Voilà, donc il reste zéro à amortir. Et si on peut, si on peut par miracle, parce que là, là c'est ce qu'il faudrait, le vendre à n'importe qui, il faut le faire. Maintenant, euh, qui va vouloir de, de, de Moussakio qui va arriver blessé à un an de la fin de son contrat et qui, depuis un an et demi, à un niveau de jeu, médiocre À mon avis, pas grand monde.
0: Donc toi, pour toi, tu le garderais, on va dire, euh, dans le sens où ce que pour toi, il va être très dur à, à vendre, tu le garderais comme troisième ou quatrième option chez nous
2: Non, moi, dans l'idéal, je vends Gabia et Moussakio je garde Duarte Arte en quatrième centrale et j'achète un troisième centrale jeune, d'une vingtaine d'années, qui sera qui, qui, qui grandira sous l'aile de Chiara et Romagnoli, et quand d'ici deux ans, Chiara arrivera en fin de contrat, aura 22, 23, 24 ans, et pourra être un titulaire, euh, un titulaire euh, indiscutable.
0: Ok. Et toi, euh, Tariq, qu'est-ce que tu penses de, de nos défenseurs centraux euh,
1: Moi, c'est pareil que Marco, sauf que je ne vendrai pas les mêmes joueurs. Euh, on a, comme il a dit, on a en fait un... On a de la quantité, mais on n'a pas, on a un vrai problème de qualité de joueurs. C'est-à-dire, on a deux titulaires, pour moi, qui sont satisfaisants. Il n'y a pas de souci. Pour moi, je bouge pas des titulaires. Je, je vois pas l'intérêt d'aller chercher un top, top joueur à ce poste. Plutôt un jeune, comme l'a dit Marco, un jeune qui va, qui va progresser, qui va prendre, qui va peut-être gagner sa place ou pas, ou rester sur le bon, mais un jeune a, a vraiment un fort potentiel. Pour, euh, Kier, là, il s'est totalement imposé, 3,5 millions d'euros. L'option d'achat de V, c'est une excellente affaire. C'est une aubaine. vraiment est vraiment, vraiment d'un excellent niveau. renom Romagnoli, c'est intouchable Derrière, Moussakio, pareil, c'est à vendre. Un niveau pas terrible. Il a encore une bonne cote, à mon avis, en Espagne ou ailleurs. Euh, le salaire, je ne sais plus quel salaire, je crois, dans les 2 millions d'euros. En tout cas, il, joue euh, pas, il depuis, euh... Ouais, pour Musakyo,
0: Ouais, C'est dans, oh. dans les alentours.
1: Dans les alentours, ouais, voilà. Et... Euh... Alors, je suis devant son salaire, c'est euh, 2 millions net, 3,7 millions brut. C'est quand même un gros, gros salaire. C'est l'un des plus gros salaires du Milan. Et un joueur qui ne joue pas, qui est tout le temps blessé, qui a perdu clairement sa place. Et derrière, en fait, Gabia, pourquoi je ne le vendrais pas Parce que c'est tout simplement un joueur formé au club il faut remplir le quota des joueurs formés club. On a gabia gars C'est vrai que c'est
0: que, que quelque chose euh, auquel on ne pense pas en ouais. premier lieu parce qu'on euh, n'est pas très assujetti aux compétitions européennes <rire> récemment. Et mais euh, c'est vrai qu'il rentre dans ces critères-là.
1: C'est ça. Il y a déjà une règle en Serie A, mais elle est plus souple que celle en, en Europe. Là, on est qualifié en Europa League. Euh, donc, si on ne veut pas se retrouver dans une situation à la Juve avec les M -Red qui ne jouent pas parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs formés au club, Vaut mieux conserver un petit socle de joueurs formés au club. On parlait de, vous parliez de Pocina. Pocina, ça peut être intéressant de le faire revenir peut-être pour le bon. Et parce qu'il est formé avec Gabia, avec Donnarumma, ça fera un petit, un peu de joueurs formés au club. Même des Italiens, à mon avis, on va commencer à en manquer. Euh, surtout s'il y avait eu Ragmic, avec toutes ces, ces étrangers. Et donc, il faut, faut un petit peu des joueurs euh, italiens dans le des joueurs formés au club surtout, au moins pour les quotas. Et même si, derrière, on ne enfin, va pas faire la plus-value parce que la plus-value sera moins importante. Mais pour moi, un joueur comme Duarte, il n'a enfin, joué qu'une saison, mais il n'a pas du tout euh, démontré un niveau qui, qui justifie de le conserver. Et pareil pour Moussakio euh, pour qui est à vendre. Pour, pour moi, ça sera plutôt Moussakio et Duarte à vendre et recruter un Marie, petit jeune... Euh, à fort potentiel ah bon, vraiment euh, sur, en défense centrale. T'as as as une as réaction
0: as... à Marco par rapport à ça
2: ah Oui, moi, exclusivement, un seul club dans le monde qui va poser minimum 8 millions d'euros sur Duarte.
1: post-Covid.
0: Ah moi, j'en vois pas. Moi, c'est bien ça le problème. Ouais, euh, il, faudrait, il faudrait le
1: prêter, prêter avec option d'achat ou le prêter tout simplement à un club comme Parma, un truc comme ça, pour qu'il joue.
0: Moi, je vais je vais donner mon avis. Bah, Vas-y, Marco, vas-y. Et après, je donne non, mon avis sur la question. Vas -y, vas -y. Alors, moi, tout simplement, ce que je ferais, euh, je suis très mm -hmm. d'accord avec votre analyse. Mm -hmm. Pour moi, Romagnoli et Kier, ça ne bouge pas, on va dire. On, on a deux joueurs euh, qui ont les capacités requises pour euh, viser la, la Ligue des Champions. Euh, l'idéal pour moi serait d'en avoir un, un troisième même s'il est un petit peu en dessous du niveau de Kier Romagnoli au moins ça fera une rotation surtout qu'il y a l'Europa League euh, la saison prochaine pour bon, si on part minimum les barrages euh, ensuite pour la situation actuelle euh, Duarte moi je suis assez d'accord avec euh, Marco euh, moi je pense pas qu'il y ait des, du monde qui va poser de l'argent dessus 12 millions euh, l'été dernier c'était quand même une, une assez grosse connerie euh, ce que je pense c'est qu'on devrait le garder dans le sens où -ce il ce qu'il serait la, la quatrième ou cinquième roue du carrosse selon les départs euh, Ou est-ce qu'en mode, il, il dépannerait pour quelques matchs peut-être de poules d'Europa de, de League Et euh, si jamais euh, il si y a une hécatombe de blessures qui puisse jouer euh, Musaccio, j'aimerais bien le vendre aussi. Euh, je ne sais pas si on y arrivera vraiment pour euh, les raisons de blessures et, et de fin de contrat. Mais euh, moi pour moi, le mieux... C Gabia, c'est de lui donner du temps de jeu, que ce soit en série A idéalement ou en série B. Donc, moi, ce que je ferais, je le prêterais. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça, euh, mais finalement, ouais. ça va toujours un plus tôt. Mais en tout cas, moi, Duarte, je le, je le garde dans le sens de ce qu'on a besoin d'avoir un, un quatrième, cinquième défenseur euh, pour pallier aux blessures ou au calendrier assez euh, conséquent.
2: Je suis d'accord avec toi.
0: D'accord. Bon, bah maintenant, on va passer au poste d'arrière-gauche. Euh... Bon, on a déjà une très, très grosse base avec Tor Hernandez. Euh, espérons qu'il ne porte pas cet été, mais normalement, ça devrait être bon. On a ensuite euh, Ricardo Rodriguez qui revient de près. Il y a eu quelques rumeurs de départ sur lui, mais pour l'instant, il, il est bien mis l'année la saison prochaine. Et on a encore Diego Laxalt. Marco, donne-moi ton avis sur, sur ce poste.
2: Bah, moi, moi, de prime abord, j'étais parti dans l'idée de vendre Ricardo Rodriguez à, à quelqu'un qui le veut. Il est de enfin contre en 2021, donc on a tout amorti sur lui. Et euh, je pense qu'il y aura forcément un club allemand ou hollandais, voire suisse, je pense aux Young Boys ou Ball, qui serait capable de poser 4, 5, 6, 7 millions d'euros dessus, plus-value totale, ce serait, ce serait loin d'être dégueulasse, et de garder l'Axalt en doublure de Théo, parce que l'Axalt a des qualités similaires à Théo, bon euh, bien moins élevées évidemment, mais, mais similaires, mais... Euh... Et donc, je trouve que ce serait, une... ce serait juste de faire comme ça, parce qu'en plus, ça nous éviterait de recruter une autre doublure à... à Théo, et donc de recruter encore un autre joueur. Parce que si on veut juste renforcer l'équipe complètement, oui, il nous faudra genre 7, 8, 9 recrues. Mais je pense que recruter une doublure, ce n'est pas la priorité. Et garder la Saltonaille plus, je pense que ce serait, ce serait la... La... la chose à faire. Par... Par défaut, mais la chose à faire quand même.
0: Ok, toi Tariq
1: moi euh, bon, c'est pareil, donc Ricardo Rodriguez, il n'a pas, pas le niveau, il n'a jamais eu le niveau pour jouer à Milan, euh, il n'est même pas racheté pour, avec le, par le PSV pour 6 millions, même si euh, comme l'a dit Marco, euh, ça va pas être compliqué normalement de le vendre, euh, je sais plus combien il demande de salaire, mais euh, mon, à mon avis, à part le salaire, normalement, ça ne pas être compliqué de, de vendre Rodriguez, surtout pour euh, 5-6 millions. Euh, l'axalt l'axalt ça je sais pas en fait parce que le garder c'est mieux pour pas pour pas dépenser racheter un autre joueur même si j'aimerais bien acheter un, un petit jeune joueur euh, à ce poste là mais à mon avis j'ai l'impression que le Milan veut le vendre le veut le vendre avec le locomotive parce que potentiellement s'il y a un club qui est intéressé et qui peut mettre 10 millions d'euros sur l'axalt à mon avis Milan peut le vendre pour faire une petite plus-value de 3 4 millions d'euros euh, ça, pour moi, en fait, moi je le vendrais pas. Je suis David de, de Marco, mais j'ai l'impression que le club, il a, il a, enfin, il a autre chose en tête. Vraiment, ouais. Il y a quelque chose qui se fait avec le locomotive et potentiellement le club va le vendre. Et alors, pour Théo pour Théo là, il y a, il y a rien à dire. Il fait une saison exceptionnelle. Pour 20 millions d'euros qu'on l'a eu, si on pouvait avoir d'autres recrues de de ce genre, ça serait ça serait top. on a chercher des joueurs de, de grands clubs qui jouent pas ou qui sont euh, qui manquent de temps de jeu ça c'est vraiment euh, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux actuellement c'est plutôt aller aller prendre des joueurs sous côté plutôt de prendre des joueurs sur côté qu'on ramène du Brésil pour des montants faramineux
0: euh, il faut faudra faire <rire> il y a quelqu'un qui est visé dans <rire> est-ce qu'il y a quelqu'un qui est visé dans dans cette analyse maintenant du Brésil Lucas, moi, moi, je pensais qu'il que parlait de Dorthé. Euh, 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 moi, non, je, vais je, vais donner, je vais donner mon avis. Alors, c'est assez drôle parce que euh, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais pour moi, celui qui doit partir, c'est l'Axalt et pas Ricardo Rodriguez. Alors, je vais vous dire un petit peu euh, mon avis, euh, tout simplement parce que moi, l'Axalt, j'ai énormément de mal. Euh, c'est vrai qu'il a des, on va dire, non, il a normalement les qualités offensives d'Intero Hernandez, mais je trouve qu'il est vraiment, vraiment faible pour être. Dans une défense à 4. Euh, moi je garderai Rodriguez parce que bah déjà on va dire euh, moi je, je sais plus qui a dit qu'il a qu'il a jamais performé chez nous. Euh, je suis pas tout à fait d'accord avec euh, avec vous. Euh, déjà avant, avant d'arriver au Milan en Rodriguez il avait quand même une, une sacrée cote. C'était quand même un joueur qui était très reconnu notamment en Allemagne. Euh, je suis d'accord qu'il a jamais eu la productivité qu'il avait eu auparavant en Allemagne, mais euh, pour moi c'est quand même euh, quelqu'un qui a de l'expérience et, et qui est solide défensivement, même s'il a un apport offensif qui est qui est parfois le... assez, assez réduit. <rire> mais Alors, euh, moi, dans tous suis... les... Vas-y, excuse-moi. Euh,
2: non, non, excuse-moi de te couper, mais juste, moi, si je... Ah, je, prépère, je préfère aussi Ricardo Rodriguez à l'Axalt, mais si je garde l'Axalt, c'est parce qu'en termes de qualité, il se rapproche plus de Théo. Et donc, si un jour, par exemple, Théo se blesse et qu'on va mettre l'Axalt, l'équipe aura le même, le, 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 les, les mêmes rouages tactiques. Alors, sûr, vrai. que je Ricardo Rodriguez, qui a des, des, des qualités différentes, il en a aussi, mais antithétique à celle de Théo, faut revoir toute l'animation offensive. C'est pour ça que, après, niveau, je, après
0: euh, je pense que ça, ça dépend aussi de qui on prend en latéral droit. Euh, je veux dire, si on prend jamais un, 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 un latéral droit qui est euh, qui a un profil, on va dire peut-être pas autant que, que Hernandez, mais qui a un profil offensif comme lui un petit peu. Euh, du coup, ça pourrait équilibrer la chose si jamais. Euh, euh, Théo était blessé qu'on devait faire jouer Ricardo Rodriguez mais euh, c'est vrai que sur ce que tu dis euh, je suis d'accord que d'un point de vue tactique c'est peut-être plus, plus intéressant de garder Axel et
2: euh, juste moi si par contre le locomotive Moscou vient à Casamilan avec 10 millions d'euros
0: je ouais, ça. à bon.
2: Moscou personnellement
0: moi c'est ça, moi je trouve que ah, la oui. somme évoquée pour l'Axalt elle est un petit peu inespérée euh, Je sais plus combien on l'a payé. On a, on, on, a, on a lâché donc c'était la Padoula et on a, on a rajouté un petit peu d'argent je crois C'était combien si vous le savez
2: Moi il me semble que c'était 13 millions d'euros mais je suis pas sûr
0: Plus la Padoula.
2: Oui plus la Padoula.
0: Putain c'est quand même un, un montant ah, voilà. et, et On va dire qu'il y a eu des tiseurs de casting par le passé euh, ouais, non, c'est pour ça que moi je trouve que Leonardo il, il a fait quand même un comment dire, il est adulé par les fans du PSG, mais euh, sur, sur le côté qu'il a eu à Milan, il y a quand même des choix qui de
1: la...
0: sont un peu
2: ouais, ça
1: nous coupe, ça nous défendre...
2: de choix. Moi, personnellement, je, je, je serais tout à fait en mesure de défendre Leonardo maintenant. Euh, le podcast durait deux heures. C'est on... on... ça, ça ouais. j'ai
0: un, 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 un petit peu euh, dévié. Du coup, on va passer au milieu de terrain. Donc, je ne sais pas sur quel format vous voulez le faire. Est-ce que vous voulez parler déjà des, des, des milieux de terrain plus à vocation défensif ou vous voulez tous les okay. mettre dans le même, euh, dans le même panier oh, Oui, les...
2: ouais, moi je suis d'accord avec Tariq, on prend d'abord le double pivot.
0: Double pivot, d'accord. Donc les joueurs susceptibles de jouer dans ce double, dans ce double pivot. Euh, bah, du coup, ça va aller assez vite. Donc, il euh, y a Benasser, Biglia, Biglia qui, qui part libre normalement à la fin de saison, Caissier et, euh, et je ne l'ai plus, Kronich, Kronich exactement. Donc, euh, vas-y, Marco, je te laisse commencer.
2: Bon, alors déjà, évidemment, on laisse libre, euh, on laisse partir Biglia, euh, évidemment. Ensuite, moi personnellement, j'apporterai, une... je garde Kronich, puisque bon il a fait une saison qui, sans être bonne, quand il a joué, il a toujours été correct. Sans, voilà, sans exceller, mais il a toujours été à un niveau décent. Ensuite, je garderais Kessie, qu vu que vraisemblablement, post-Covid, personne ne nous en offrira 30-35 millions d'euros. Mais si ça, si, ça de, si ça venait à arriver, je le catapulte en Angleterre aussi, à titre personnel. Euh, mais en tout cas, donc, je garderais Ben Nasser, sauf si quelqu'un lève la clause. Et... Euh, et, euh, et j'apporterai une sérieuse concurrence à, Flo, euh, à, à Kessier bon, déjà dans, rentré, le,
0: donc... dans, le, dans le cas où est-ce qu'il serait gardé tu... voilà, toi pour bah, toi c'est important de... voilà. c'est important
2: mettre... parce qu'en qu en fait c'est un petit peu comme pour Chalamoli, c'est à dire qu'en fait j'ai du mal à capitaliser <rire> sur un bon mois un bon mois dans des conditions inédites en jouant sans pression, parce que là bien, on joue sans pression, on est, on est qualifié en Europa League depuis, euh, depuis trois mois Plaisiment et on, la, la Champions League est inaccessible depuis 6-7 mois. Donc, en gros, euh, on joue quasiment sans pression et on joue, on joue en sur-régime. Je, je veux dire, il y, y a des gens qui n'arrivent pas à s'en rendre compte sur Twitter mais c'est important enfin, oui, personnellement je prends mon pied devant chaque match du Milan c'est 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 ces dernières semaines ça faisait longtemps que
0: c'était pas arrivé euh, moi non, je suis assez d'accord tu dis par rapport à caissier mais néanmoins j'ai un petit bémol à ce que tu dis c'est que je trouve que justement le je suis d'accord avec le fait qu'il faut pas capitaliser sur les quelques bonnes semaines qu'il a fait post Covid mais moi je trouve personnellement que en fait un petit, la, sa situation à lui, elle est un petit peu différente de celle de Tchalanoulou. Euh, simplement parce qu'en fait, il y a une sorte de refonte tactique, en quelque sorte. Et euh, moi, c'est dans cette refonte tactique que je le trouve vraiment plus à l'aise. Et j'ai l'impression que sa façon de jouer, elle a quand même pas mal évolué. Euh, alors qu'avec un Tchalanoulou, par exemple, c'est juste lui qui est meilleur, je trouve.
2: Je suis d'accord, c'est vrai aussi. C'est juste pour dire que j'ai du mal à capitaliser sur un bon mot dans des conditions inédites et en ce régime Après, voilà, ch chacun, chacun, ouais, perd sur, euh, chacun perd sur les choses comme il le veut.
0: qui, qu à partir de combien tu t'en tu sais pas?
2: Moi, 30 millions cash hors bonus, il part, personnellement. Ça nous fait faire une belle, belle, belle plus-value sur lui, surtout pour un joueur qui est, sur, qui est sur sa troisième saison à Milan et qui, en tout cas à mon sens, vient de clôturer son meilleur mois. Mais avant ça, ouais, ça, ça, tendait, ça tendait quand même vers la médiocrité. Il a, il a déjà fait des bons matchs, des très bons matchs, mais globalement, si on prend l'ensemble de ces trois saisons, ça tend plus vers la médiocrité que vers le bon. Sans dire qu'il a été nul, mais ça, ça tend plus à la médiocrité. Oui, oui, oui. Donc, si quelqu'un pose 30 millions dessus, il va découvrir le Royaume-Uni, la Première Ligue, tout euh, <rire> ce qui s'en suit.
0: Uh... Toi, Tariq, est-ce que tu veux euh, comment dire, réagir à, à quelque chose par rapport à Marco ou est-ce que tu, tu veux nous donner tout de suite euh, des alors idées oui, quant euh... à ce poste
1: alors Oui, en fait, euh, pour Kessier, en fait, je ne suis pas totalement d'accord avec Marco parce que a... pour moi, c'est un joueur que j'ai jamais aimé. Depuis son arrivée à Milan, pour moi, c'est vraiment tout, toutes ses performances depuis euh, la première année était vraiment pas satisfaisante parce que je Et
0: c'est comme dire, cette idée-là, tu l'avais euh, par rapport aussi à ses performances à l'Atalanta ou c'est juste ouais. euh, ce que t'en as, as vu au Milan, ça te plaît pas?
1: Non, à, à l'Atalanta, je trouvais déjà qu'il faisait un meilleur travail défensif, mais il était pas super intelligent avec le ballon. C'est-à-dire qu'il a tenté à le conserver, à tenter de trop de dribbler quand il va vers l'avant, même s'il marquait des buts à l'Atalanta, mais en même temps, tout le monde marque des buts là-bas. Mais, <rire> euh, mais, sur le travail défensif, il était plus intéressant à Milan. En fait, le problème, c'est que dans le milieu à trois, il se projetait énormément et sa production offensive était quasi nue. C'est-à-dire qu'il faisait finalement plus de travail offensif parce qu'il se projetait énormément dans la surface adverse, il faisait beaucoup de courses vers l'avant. Et
0: derrière, non, dans, euh... passes, dans la dernière
1: passe, dans la frappe, dans ses frappes, tout ce qu'il faisait était mauvais. Dans l'essence. On se souvient,
0: on se souvient des petits dédoublements avec euh, avec Souzo, parce qu'à chaque fois, lui courait Exactement. tout droit et Souzo revenait sur son pied gauche.
1: Exactement, tu avait l'impression que tu avais deux joueurs pas intelligents dans le couloir, et qu'ils il avaient le potentiel technique, physique de faire des différences, mais en fait, ils l'a fait des années parce qu'ils n'arrivaient pas, enfin, pas à se comprendre, ils n'étaient pas assez intelligents. Pour moi, les deux joueurs, ils ont une intelligence de jeu limitée. Et, mais, mais le problème... C'est que là, là, où je suis pas d'accord avec Marco. C'est que moi, actuellement, je le conserve. J'ai changé un peu d'avis parce que, parce que co contrairement à Chenaloglou, on voit en fait c'est le même joueur sauf qu'il est un peu, un peu meilleur en fait. On, donc on ne sait pas s'il est en sur, sur régime ou pas. Chenaloglou, ah, c'est-à-dire que peut-être l'année prochaine, il va être faire une année complètement dégueulasse. Euh, non, je suis d'accord aussi. Il, es en de... okay, il est plus en forme qu'ici. Je trouve qu'il est devenu un peu plus en fait son jeu il a changé il a réellement changé c'est à dire que ah, okay, il défend okay, vraiment oui, beaucoup quand il va euh, enfin, avec benasser euh, au milieu de terrain euh, c'est à dire que quand, quand il y a un latéral qui monte c'est lui qui va derrière compenser c'est à dire qu'il fait beaucoup de courses mais juste uniquement basé défensivement quoi. uniquement défensive il va faire beaucoup moins il est moins visible dans un match Et quand il touche le ballon il va juste verticaliser faire une petite passe simple une transversale il, 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 va, il va plus dribbler alors qu'on se souvient au début au Milan il faisait beaucoup de dribbles Là, il a vraiment simplifié son jeu. Et pour moi, par rapport à Bakayoko, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs, de supporters qui veulent le retour de Bakayoko. Quand je vois le nombre, le style, pour moi, quand t'as as t'as pas besoin de Bakayoko, sinon ça fera un double pivot horrible. Ah oui, oui, oui. Pour moi, il n'y a pas besoin de de <rire> le, le Monégasque, enfin, les joueurs de Chelsea. Et, euh, et le truc, c'est que Bakayoko, il a fait 3-4 bons mois, en jouant un match par semaine. Là, Caissier fait un mois et demi on joue deux matchs par semaine, en nombre de bons matchs. Pour moi, il n'est pas, pas si loin que la saison de Bakayoko. Euh, si, surtout s'il fait les quatre derniers matchs. Il les joue bah, sur, le,
0: sur le post Covid, je suis d'accord, mais euh, ouais. sur les deux euh, août à, à janvier quand même. Moi, je suis... mais, ouais, oui, mais
1: là. Je là on a moins et il joue ah. deux matchs par semaine, ça fait quand même pas mal. Oui, mais 12 matchs, quasiment joués. Non, mais ça fait pas mal. Moi, je suis d'accord avec
2: ce que tu dis dans le fond, mais le problème, c'est qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Euh, Bakayoko, il a juste joué dans une équipe normale, qui avait un rythme de jeu normal, ni dans une équipe qui était particulièrement en méforme, ni dans une équipe qui était particulièrement en forme. Il a joué dans des conditions classiques pour un club qui se fait les sortir d'Europa League. Donc, Bakayoko a juste joué dans des conditions banales. Tandis que Kessier joue dans des conditions inédites, dans un tout fort tactique que lui offre Pioli et ça pour le coup c'est une vraie réussite tactique parce que dans son double pivot ils sont du velours tactiquement parlant ce qui, ce qui, ce qui n'enlève rien aux performances de Kessi attention et,
0: ouais.
2: et, et euh, l'autre chose c'est que on est en sur-régime je, je le répète mais ça oui problème. oui ça oui et ça nous, par contre c'est euh... pour
0: que ça c'est euh... a... pour ça que pour moi est... il est important de que je pense que si on reste comme ça, ou que si on fait un marcato qui est très bref en prenant juste quelques rotations un truc comme ça, je pense que le retour à la réalité à ce prochain il va faire très très mal.
2: Voilà, parce que après, euh... Geoffrey, ouais, juste un truc, c'est que depuis le restart, on est presque à trois buts par match. Trois buts par match, c'est ouais. la moyenne qu'avait Monaco en 2016-2017 avec Lemar, Bernardo Silva, Falcao, euh, Mbappé. Vous vous rendez compte, on a une dizaine, juste sur un mois, là, sur quelques matchs, 6 ou 7, on a une dizaine de buteurs différents. C'est énorme. Non, mais ce pas durable. On, on a Léao qui est décisif toutes les 52 minutes. La, la, la stat est absolument folle. Je, je veux dire, c est, c est, sur une saison complète, il n'y a personne qui est décisif toutes les 52 minutes, à part peut-être Messi ou Ronaldo sur une ou deux de leurs meilleures saisons. 50, toutes les 52 minutes, c'est monstrueux. C'est quasiment une fois par mi-temps. C'est hors norme.
0: Après, il euh, faut pas aussi… Il euh, y, a, y a qualité et quantité. Euh, je parle par rapport au, au temps de jeu. Là, le, son temps de jeu fait que forcément, s'il si, si arrive à créer un petit peu de quantité sur ce laps de temps-là, statistiquement parlant, ça sera, ça sera oui, fou quoi, en quelque sorte.
2: C'est vrai, sauf qu'on a quatre joueurs qui sont décisifs minimum toutes les, tous les matchs. C'est vrai. On a Rébic, Tchalanoli et Léaou. C'est juste dire que statistiquement, c'est fou ce qui se passe. Parce qu'en gros, avoir des stats comme ça, avoir donc, 4 joueurs des toutes les 90 minutes, c'est la nsn de 2015.
0: <rire> ouais, de euh, moi, je donnerai... euh, vais donner juste rapidement mon avis sur le, le milieu de terrain. Donc, Boa Benasser, il euh, n'y a rien à dire. Je pense que c'est un des grands euh, pionniers de la réussite de caissier dans ce, dans ce double pivot euh, pour moi Kessier est devenu un joueur meilleur parce qu'il se décharge énormément sur Benacer sur tout ce qui est euh, relance etc euh, Kessier moi je suis globalement d'accord avec Marco dans le sens parce que moi je suis pas contre le vendre mais je suis vraiment pas pour le, euh, le vendre pour le vendre c est, c est, donc, moi c'est vraiment s'il y a une offre euh, on va dire bonne Voire correct. Euh, moi je chercherais un peu plus que marco plus dans les dans les 35 millions je pense que sa fin de saison elle est, elle est intéressante et que lui mérite euh, vraiment de en, en gros moi je veux pas je suis vraiment contre le bradé je veux dire je, je vais bien le garder croonich euh, moi j'ai un petit peu de mal j'avoue euh, je trouve qu'il n'est pas c'est pas un poids je veux dire dans l'équipe mais je trouve qu'il apporte pas grand chose de de ouf, je parle sur la sur les matchs. Il euh, y a aussi un, un, un joueur qu'on a qu'on a oublié d'évoquer, euh, que donc je vous laisserai parler un petit peu si vous le suivez ou ces choses-là. C'est Pobega aussi qui revient de près. Euh, moi personnellement, j'ai pas d'avis sur lui, je l'ai jamais euh, vu jouer, donc j'ai pas vraiment d'avis sur lui. Je sais pas si toi Marco, tu pourras nous donner un petit avis sur lui euh, après. Mais euh, moi, pour moi, le... je garderais bien caissier sauf. Euh grosse offre et euh, moi je suis assez d'accord sur toi pour le fait qu'il faudrait une, une forte concurrence sur ce poste-là pourquoi pas euh, prendre euh, un joueur voire euh, deux si si Krunic partait mais euh, je pense que c'est pas une priorité pour le club actuellement. Donc toi déjà est-ce que tu as une petite opinion sur sur euh, Pobega euh, Marco
2: Alors moi Pobega, j'ai vu seulement trois matchs de lui cette année. Donc, ce qui est déjà pas, pas mal de parce de que
0: lui, regarder je... la série B il faut, euh, faut avoir du courage quand même
2: ouais mais c'est pas lui que je regardais en fait, <rire> en fait j'ai re regardé ses matchs ouais, j'ai regardé matchs contre Ascoli pour regarder Scamaccia et contre Empoli pour regarder Samuel et Ricci donc en fait quand j'ai regardé son match je... effectivement il est assez intéressant il a un vrai coffre physique voilà et euh, quand je parle de coffre physique c'est l'ensemble du court. Euh, euh, c'est un bon joueur en, au duel, physiquement, est pas un, il, il est assez grand, il va en faire entre 1m80 et 1m90, je pense, donc c'est un, 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 un bon joueur. Maintenant, est-ce que je le mettrais dans ce milan là avec les objectifs euh, qui en incombent, qui est donc le top 4 Personnellement, non. Surtout que l'année prochaine, on va devoir jouer plus ou moins une cinquantaine de matchs. Justement, est-ce
0: que pour toi, il n'y a pas une petite place, euh, je veux dire, pour… Euh... Même si c'est assez loin dans la rotation. Mais ça serait ouais,
2: peut-être... Oui, mais c'est ouais, pareil que pour, pour Pizarri, si on va, on va le prendre, et il aura quelques matchs à jouer, on en avoir 5-10, il va perdre en valeur, il va perdre en, en, en il, va, il va pas avoir la progression escomptée et finalement, on sera contre-productif. Moi, personnellement, je ne vendrai pas. Je le je ferai partir en prêt, en Serie A, dans un club qui, 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 jouera, le, qui jouera le maintien, probablement, qui pourrait par contre la, lui, lui assurer une place de, de titulaire ou de premier remplaçant.
0: Après, euh, ça peut quand même faire progresser de, de s'entraîner on va dire tous les jours avec, euh, avec quelqu'un du niveau de Benasser ou, ou de la future recrue potentiellement. Euh, moi, j'avoue, j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Euh, moi, je le connais vraiment pas assez. Euh, certains disent qu'il pourrait avoir une place dans notre rotation. Je suis assez mitigé. Euh, surtout que, bah, en fait, ne connaît pas grand-chose de son niveau à part qu'il qu fait une bonne saison en série B. Est-ce que ce sera suffisant Je sais pas. Euh, voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter ou si vous voulez passer ouais. sur les postes un peu plus oui, offensifs. Je vais rajouter
1: euh... un petit truc sur Kronich, que Je ne m'avais pas parlé. Chronic, pour moi, je ouais. le vends Je le vends parce que depuis euh, quand, euh, que Pioli a passé euh, en 4-2-3-1 avec le double pivot, Chronic, il n'a quasiment jamais joué dans le double pivot. Il a toujours joué ailier droit, milieu droit, pour défendre. Je ne sais pas ce qu'il
0: donnerait dans un double pivot. Hein. Je suis assez d'accord avec toi. Euh...
1: Ouais. Et du coup, pour moi, il ne servira, servira plus à rien, surtout qu'on a conservé Pioli et donc, euh, il ne le voit pas comme un milieu de terrain euh, euh, central, défensif. C'est plutôt un relais offensif. Donc, pour moi, je, ça, 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 on aura du cash pour recruter un vrai milieu de terrain derrière, pour concur concurrencer Caissier ou pas, s'il est vendu. En tout cas, pour moi, je ne le garde pas Kroenich.
0: Moi, Kroenich, je ne le trouve pas mauvais. Euh, je veux dire, c'est un remplaçant correct. Mais euh, comme tu as bon. dit, tactiquement, je ne sais pas s'il rentre dedans et à voir si on peut avoir mieux. Même s'il si sera peut-être un petit peu compliqué. Mais euh, ouais, pourquoi pas le garder Mais c'est sans grande. Euh, euh, je veux dire, oui. sans grand oui, voilà. enthousiasme. Exactement, merci. Euh, Marco, tu veux rajouter quelque chose ou on passe à, à, aux joueurs un peu plus oui. offensifs
2: J'ai rien à rajouter, on peut passer à la suite, personnellement.
0: Ok, donc euh, du coup, on va partir sur, sur l'aile droite, je pense. On va commencer par l'aile droite. Je sais pas si vous voulez qu'on regroupe, euh, on va dire tous les milieux offensifs du 4-2-3. Hein. Euh, je on pense, pense qu'on va plutôt bien, faire ça. Sans... Droite, droite, milieu offensif. Elle elle, tu préfères l'aile droite Ouais, parler. Donc, euh... Donc euh, à l'aile droite, pour l'instant, on a Cell on a Makers et on a Cassiero avec euh, Léao qui a, qui a fait quelques rentrées sur cette aile-là et, euh... et qui a, je crois, commencé titulaire. Je sais plus contre qui c'était euh, récemment. S'il y en a un qui peut m'éclairer. Si vous vous souvenez, contre qui il avait commencé C'était contre Parme peut-être, non qui, c est, c est Léo quand il avait commencé sur la droite. Non, non, Léo, qui, quand... Ah. Quand ah, se prend euh... son rouge et que Léo commence à droite. Ah non,
1: non. Ah, non le rouge c'était Naples, c'était contre Naples.
0: Euh... Donc...
1: Euh... Il a commencé titulaire il a, il a, il a oui. contre Parma à droite.
0: Ok, ouais, ouais, c'est était... ça. Ok, donc, euh, ouais, donc, en gros, euh, ce que je veux dire, c'est que Léo est et rentrer plusieurs fois à ce poste-là et qui est, qui est capable d'y jouer. Donc, je vous laisser un petit peu débattre sur, euh, bah sur les trois joueurs qui peuvent potentiellement jouer à ce poste-là l'année prochaine. Donc, vas-y, Marco, commence. Je pense que Alors, ça s'est établi comme ça dans l'ordre.
2: Moi, moi, moi Léao, c'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un joueur que j'aime beaucoup depuis le sporting. Mais c'est un joueur qui a un vrai, vrai gros potentiel. Euh, c'est simple. Au sporting, euh, les, ses formateurs disent de lui que le, la dernière fois qu'ils avaient vu un joueur plus fort que lui, c'était Cristiano Ronaldo. Et pourtant, le sporting, ils s'en forme, des joueurs. Hein. C'est... C'est pas n'importe qui en termes de formation. Rien que la prochaine génération, avec les Dorado ou Quaresma, les Joelson Fernandez et compagnie, c'est très fort le sporting dans la formation. Et vraiment, là c'est un très, très bon joueur en devenir. Maintenant, le mettre à droite, c'est le gâcher pour moi. Parce que, non, ouais. à gauche, ah, pour moi, complètement. À gauche, il serait meilleur, parce qu'à mon avis, il a plus de. En fait, c'est plus un joueur qui a tiré vers le but que vers le centre. Donc, mon... enfin, le centre dans, 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 dans l'idée de centrer. Donc, pour moi je le vois plus à gauche et rentrer sur son pied que euh, déborder le long de la ligne et centrer. Mais s'il a une qualité de centre qui est tout à fait honorable.
0: Après, euh, les... il m'a l'air d'avoir les deux pieds quand même. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, sur pas ouais, mal de... Ouais,
2: il est assez à droite des deux pieds, c'est vrai. Maintenant, est-ce que je ne le vois pas rentrer, à... euh, rentrer sur son pied gauche pour ouais. aller mettre une enroulée de 25 mètres
0: Donc toi, le problème ouais, pour... avec la ce n'est pas vraiment le fait qu'il soit sur une aile, c'est le problème plus qu'il soit sur euh, de la mauvaise aile, selon toi
2: Voilà. Moi, personnellement, là-haut, je, si je, euh, voilà. je le vois plus comme la doublure Dreyvich actuellement. Même si je pense qu'à terme, il le surpassera. Voilà. Mais pour l'instant, je vois plus comme la doublure Dreyvich en tant que second attaquant ou ailier gauche. Euh, et donc, ensuite, il y a le Makers. personnellement, je le garde en doublure parce que qu'en lui, je un certain potentiel, notamment physique, tactique. Il est en avance sur certains domaines. Donc, pour moi, il, il, peut, il peut être intéressant. Euh, mais dans le cas, on n'arrive pas à vendre Castillero à qui le veut. Il y a n'importe qui en Espagne, n'importe qui, mais si quelqu'un te claquer 10, 000, 10 millions d'euros minimum pour faire une plus-value sur Castillero, évidemment, il faut le faire partir. Auquel cas, je recrute un joueur et je garde le meilleur son doublure. Mais si personne ne veut de Castillero, ce qui est fort possible, vu que c'est un joueur médiocre qui se blesse souvent, il faut, il faut faire un, il un, chat, un chat, Alors, je, je garde Castillero en doublure parce qu'il pèse encore lourd. Et J'envoie Cellmaker sans prêt en Serie A. Et par contre, Cellmaker sans en prêt en Serie A, à mon avis, il y aurait beaucoup de clubs qui, qui l'accueilleraient à bras, à bras ouverts parce que c'est un profil très intéressant.
0: Ouais. Toi, Tariq, tu veux réagir ou donner ton avis
1: Oui, pour moi, on, ouais, Castillero et Cellmaker, c'est deux joueurs, c'est juste deux joueurs de complément. Donc on a deux, le, le titulaire et le remplaçant qui sont quasiment, enfin, pas au même niveau, mais je pense que Castillero est au-dessus mais c'est deux joueurs qui sont qui doivent jamais être titulaires dans un club qui qui est un peu ambitieux, un club qui vise le top 5 ou le top 4 là ils doivent jamais être titulaires. Là il faut vraiment recruter de un vrai joueur, un vrai joueur d'un vrai niveau qui soit peut-être un, peut un profil différent de Rebic, mais au moins qui soit aussi euh, aussi bon que Rebic l'a été ces six derniers mois. Et euh, pour moi c'est enfin Cassi Salah euh, Mekherch le je vois enfin je vois pas l'intérêt de le, le vendre alors qu'on vient à peine de, de l'acheter euh, en janvier. Et euh, Castillo, je le vois mal aussi partir. Je vois pas beaucoup de clubs dessus. Mercato risque d'être léger. Donc peut-être qu'on aura... Euh, moi, moi, il faudra absolument recruter un joueur à ce poste. Peut-être qu'on aura trois joueurs qui peuvent éventuellement jouer euh, et lier droit. Voir Castillo qui peut un peu dépanner dans l'axe. Mais euh, pour moi, c'est des joueurs qui ont vaut mieux garder un pour le bon mais, mais c'est tout c'est deux joueurs qui ont vraiment pas de niveau
0: ouais je suis je suis assez d'accord moi c'est les makers euh, c'est quand même une bonne surprise parce que moi quand je le vois arriver dans Derlake, euh, vu la, la somme évoquée vu on va dire ce qu'il avait produit euh, là bas en Anderlecht, je trouve c'est quand même une, une bonne pioche et c'est une bonne surprise euh, j'avais vraiment pas énormément d'espoir sur lui je me suis dit Il va dépanner un petit peu etc euh, je... Je trouve sur les prestations, euh, il a quand même su apporter on va dire quelque chose euh, à l'équipe. Il a alterné entre le bon et le très moyen, mais euh, vu son jeune âge, il a 21 ans, je pense que ce serait une très bonne rotation euh, sur l'aile droit. Il, il a prouvé qu'il pouvait le faire. Euh, pour euh, ou ouais, pour moi il est, il est assez polyvalent en attaque, donc euh, lui il n'y a aucun doute pour moi qu'il reste. Euh, et Je trouve qu'il a énormément de qualités, euh, même s'il a quelques défauts à gommer. Je pense notamment à son volume de jeu, à son... Mais volume de jeu, c'est plus dans l'envie, je trouve. Et je trouve qu'il a aussi des, des lacunes dans le placement pour se rendre disponible. Et pour, en ce qui concerne Castillero, moi, l'idéal vraiment serait, serait de le vendre. Euh, moi, je trouve qu'il apporte pas grand-chose à part de la Grinta. Et euh, c'est bon, j'ai pas personnellement envie qu'on ressemble à Atlético Madrid et au FC Grinta. Euh, Surtout qu'il y a des joueurs qui sont capables de faire la même chose, mais avec, euh, on va dire, de la qualité en plus. Euh, Cassiero, normalement, pour moi, c'est vraiment une priorité de... qu'on s'en sépare. Euh, puis, puis ouais, à la rigueur, peut-être, comme dit Marco, si jamais on n'arrive pas à s'en séparer, qu'on qu prête euh, Sailmakers ou est-ce qu'il aura du temps de jeu. Mais euh, pour moi, vraiment, euh, je préférerais euh, largement garder euh, Sailmakers que Cassiero. Je sais pas ce que vous en pensez, de ce que j'ai dit globalement, mais... Euh... Euh, donc, Je suis à titre personnel, toi, tu as, que as quelque chose à rajouter ou à réagir, ou on passe au poste de numéro 10
1: Ouais, ouais, ouais non, j'ai rien à rajouter.